0: com
1: alteração. Então bora lá, queridos ouvintes. Esse episódio tá para lá de especial, que eu tô muito me acompanhado E a pauta desse episódio foi assim, muito solicitada nos boxes de pergunta, que a gente pediu sugestão de temas para abordar. E muita gente quis saber o que acontece com os designers que trilham no caminho acadêmico, aqueles que participam, que cursaram a faculdade de design. E eu trouxe dois amigos que estiveram também na minha banca de TCC, Fui colega dos dois e os dois foram quem me aprovaram no design de produto. Começar apresentando o Albert.
2: É, olá, pessoal. Sou Albert Coelho. É, sou design, estudante de mestrado em design e empreendedor. É, e o meu brief de hoje é Tô Louco dos Cursos. Olá, Dyson.
0: Bom, eu sou o Dyson. É, sou professor do curso de design da UFCA, né, de onde eu venho também. Me formei lá. É, e era colega do, do Albert, né? É, meu grande amigo, estou muito feliz de estar aqui com dois amigos meus é, e meu briefing é, o design ele é heterodeterminado
1: eu até me encabulei com o meu briefing agora, então eu sou o Van e meu briefing é, entrei na faculdade para tentar aprender o então bora lá para a pauta senhores. Já que a gente vai falar meio de como é a vida na academia, queria saber dos senhores como foi que vocês decidiram usar Designer.
2: É, só, só antes de começar, um, um, uma retificação aqui: você disse que a gente aprovou você, né? Você já estava aprovado, só que você não sabia. E a gente só foi lá e disse: ó, parabéns, porque o seu trabalho foi sensacional. Só isso. Para, né? bicho. Para, bicho. É, mas, como foi que eu decidi entrar no curso de design, né? Essa história é engraçada e eu repito ela todas as vezes, porque, é, primeiro, acho que a pontinha ali da, do negócio estava no ensino médio. A gente fez ensino médio juntos, né? É, eu e o Van. E daí, a gente era o curso profissionalizante, que era a área de informática, né? Dava essa abertura para informática. E acho que no finalzinho, no terceiro período, a gente teve dois meses de Corel, e a gente foi parar cada um em estágios em gráficas assim da vida e na verdade lá na gráfica eu fazia muito mais é, edição de nota fiscal na parte administrativa do que de design né? então assim não, não tinha nada disso E daí quando quando eu terminou o ensino médio é, queria o meu sonho era medicina e daí quando na, a verdade é a minha nota não foi suficiente para passar em medicina, e eu acho que eu não queria parar os estudos. E disse, ah, vou olhar aqui no site e ver aqui o que é que tem. É, e vou começar um curso depois eu, eu volto para a medicina, né? E abri o site lá da universidade e vi o nome lá, design, né? Aí fui lá no nosso amigo Wikipédia, bem, foi bem isso, assim. O Wikipedia lá dizia assim, é, você vai projetar vários objetos. Pronto, brilhou o, o olho ali e disse, é isso que eu quero, quero projetar vários objetos para o meu quarto hoje depois de todo esse tempo eu sei que não é projetar mais para mim né é projetar para as outras pessoas na verdade design né foi por aqui que comecei o curso então eu
0: fiz meio que o caminho inverso né porque eu comecei trabalhando com com design sem saber o que era design na verdade né primeiro com gráfica é, e depois eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçados e aí lá primeiro na parte gráfica depois com modelagem tridimensional dos modelos, né, do, do dos calçados, é, e aí quando eu entrei nessa parte de tridimensional, né, eu tinha realmente que desenvolver os modelos dos calçados, né, então é, eu, eu já sabia, já tinha conhecimento do curso, mas eu não, não, não via tanta ligação porque minha área, assim, eu, eu tinha mais afinidade com gráfico no começo, né. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com a parte 3D, aí eu digo não, acho que eu vou ter que fazer esse curso. E aí, quando eu cheguei lá, tinha tudo a ver com o que eu fazia na fábrica, né? Desde o software utilizado, né? Que era o Rhinoceros, né? Para 3D. Até também a parte de modelagem manual, né? Modelagem técnica, né? Que a gente aprendia lá com a professora Ju e tal. Então, e aí... Seguindo um pouco, assim, quando eu fui... É, continuando o curso, eu fui é, tendo mais interesses por outras áreas, enfim é, e aí acho que eu vou falar mais é, na frente sobre isso, mas é, teve uma professora que me abriu um pouco a mente sobre a pesquisa, né, sobre essa área acadêmica do design que foi o que eu acabei seguindo né?
1: como a Albert já falou a gente foi colega no ensino médio e o design para mim chegou meio que sem pretensão eu visava chegar no design para aprender a, a utilizar as ferramentas, né? Eu quando saí do ensino médio, eu não passei logo para a faculdade e também quando passei para a faculdade não fui direto para design, eu fui para fazer gestão comercial. Mas eu já tinha o pezinho no design porque eu já trabalhava numa agência entre aspas, né? eu era mais explorado, enfim. E aí, enquanto estava lá, minha esposa me escreveu na lista de espera, pra você ver que na época da minha namorada, pra você ver como era desligado. Tinha passado pro ProUni na, facu na faculdade para fazer gestão e ela me escreveu em design justamente porque ela sabia que era algo que eu já que eu já trabalhava, tinha mais a ver comigo. E aí um belo dia eu fui chamado, mas tipo eu só fui porque eu achava que eu ia aprender a mexer no Illustrator na faculdade de design. Então foi uma das coisas que me fez trocar assim E quando eu cheguei lá, é um novo mundo Tipo assim, o ilustreito não é nada dentro do, da enxurrada de conteúdo que a gente recebe lá, né? Assim, literalmente é um universo que me moldou como pessoa, além do, do modo profissional Então já que a gente tá nesse mês, eu queria saber de vocês como foi esse período acadêmico para cada um de vocês Vocês estudaram, fizeram, era no mesmo semestre, né?
2: É, cara eu, eu digo assim que uma coisa que resume esse momento da academia é não foi fácil mas foi prazeroso é, eu acho que assim cada período era aquele negócio que, tipo não vai dar tempo não vai dar certo tá com muita coisa aqui para fazer porque o curso de design é um curso muito prático assim tem muito projeto é, e eu acho que eu procrastinava já dali muito e eu acho que tipo sempre tem esse lance né de, dar de conta da, da, das coisas que tinha, mas quando eu digo é, foi prazeroso, é justamente por isso, né? Porque eu acho que abriu muito a, a mente da gente é, devido à quantidade de disciplina e o design, ele é multidisciplinar, né? Então, você acaba tendo, é, bebendo de fontes mais distantes assim e você começa a crescer com essas informações que você vai tendo, né? A gente tem disciplinas é, de sociologia, de marketing, é, outras disciplinas de outros campos, né? que quando se une com design é a gente vê o quanto que a gente aprende né dentro do curso é, então acho que se for resumir muito esse período acadêmico ali é, é tipo muita coisa acontecendo ao mesmo tempo né mas assim muito legal porque você explora muito sua criatividade os projetos é, e a gente faz muitas amizades também né eu acho que o, o curso de design que a gente esteve é muito acolhedor também é, então é, não não sei se vai ser a realidade de todos os cursos, né? Mas falando do nosso curso, então, ele era muito acolhedor. Então, a gente tinha muito essa troca com os professores. que Melhor o aprendizado, melhor do nosso crescimento, né? Então, foi muito bom esse período. É, apesar de perrengues. É, né? perrengue teve. Muito.
1: E para ti, é,
0: é, foi transformador também. Acho que a Albert resumiu bem. Assim, eu, eu vinha de outra formação, que era do curso de letras, né? E é outra realidade, assim, é outro universo, né? Quando eu cheguei no curso de design eu esperava, sei lá, ser cobrado para fazer artigo, né, sei lá, leitura, essas coisas. É, como o curso de letras, é, é, ele era licenciatura, tinha muita muito muito seminário, né, você fazer apresentação trabalho. E aí, quando eu chego no curso de design, é outra, outra pegada, assim, né, é tudo relacionado à criatividade, é tudo muito experimental e tal. E, para mim, eu tenho que confessar, assim, que, pelo menos no primeiro semestre, eu, eu saía do, do trabalho, da fábrica, né? Ia direto a faculdade. É, e eu lembro bem que eu acho que na segunda-feira a gente tinha aula de desenho de observação. E, assim... Cara, eu, eu, eu sei, assim, que, que muita gente... Eu próprio tenho muita dificuldade porque eu não sou um cara do desenho, né? Só que, para mim, aquilo ali, depois de eu ter passado um dia todo indo no trabalho, aquilo para mim era terapêutico, sabe? Assim... Né? A, a nossa é, professora ligava um som lá, né? Tava uma música ambiente, a gente ficava desenhando tal. E aquilo para mim era assim terapêutico. É, é, e aí, como a Albert falou, é, fazer amigos também. Eu acho que essas conexões que a gente faz, assim, elas são tão enriquecedoras do que do quanto o conteúdo, né? Que a gente vê também. É, eu lembro, tem alguns momentos assim da, do, do curso que me marcaram, assim, né? É, momentos assim que você percebe o quanto que é, o universo do design, da percepção visual, da história da arte é, é infinito, né, é, e aí eu posso destacar, enfim, algumas aulas da, da queridíssima professora Adriana, de história da, da arte, que ela lança essa, é, esse modo de ver a, a, a história da arte, né, as obras de arte e tal, que eu acho que é todo repertório que você, cedo ou tarde, vai necessitar conhecer para se você quiser continuar trabalhando na área de design, né? Então, para mim foi transformador. Eu, né, não sei vocês, mas eu não, não consigo me imaginar conversando com o eu antes da universidade, antes do, do curso de design. <risos> eu era outra pessoa, cara. Eu, eu acho que eu ia dar um murro nesse, nessa, nesse outro eu aí. <risos> Bicho, parece
1: até. Eu e o Albert tava conversando isso aí em off. Eu vou já entrar como foi para mim a primeira experiência, mas pegando o gancho de Jason, cara, o design sem dúvida me, tor me tornou tuvana, sabe? Eu, entrei no, eu lembro que eu entrei na faculdade, uma pessoa assim carregada de pré-conceitos, de, de visão de mundo. Até eu falei com o Alberto que eu achava que, antes do design, o mundo era binário. Né? Tipo assim E lá a gente é, é, é bombardeado de, tanta, de tantas culturas novas, de tantos tipos de pessoas novas que você fica, cara, não dá para aceitar que o mundo é só aquilo que o cara já, já é acostumado, sabe? Assim, eu, um ponto, eu vou já chegar nesse nesse assunto também, tipo, o, o primeiro evento de design que eu fui, e, e ver tudo aquilo, e, e se apaixonar por aquilo, não, não tem preço, sabe? De fato, o, o impacto que o design traz, por mais que o design só faça isso, mas enquanto aluno, enquanto pessoa, foi... Transformador. Literalmente como se tivesse entrado um vá dentro de uma caixinha, passou lá os dois anos e meio e cuspiu um totalmente diferente. Mas quando eu entrei na faculdade, não não foi bem assim como a, a ótica do Dayson, justamente porque eu já vinha com aquela imaturidade de que eu ia aprender software. E no primeiro semestre, eu já me dou de cara com geometria. Então, meio que eu fugi o ensino médio inteiro, queria uma graduação que eu não precisasse me esforçar com isso, e chego lá, logo numa terça-feira eu vou ter geometria. Então eu saía do trabalho e achando que ia ter outra coisa, ia ver geometria, eu ficava puto. E hoje, agora que eu me aprofundei no design de marca, eu, eu sinto muita falta de ter explorado aquilo, sabe, de ter aprendido mais sobre como encontrar um ângulo, como, como, como a matemática, querendo ou não, nos ajuda a trazer soluções. Um outro viés também do design e o que a faculdade, principalmente a nossa, que é muito ligada a coisas culturais, me trouxe, foi lançar um, um holofote sobre esse papel que o design tem como transformação, sabe? O, o, o próprio TCC, o meu TCC em si, por mais que ele tenha sido de identidade visual e o desenvolvimento da de embalagem, mas o, a questão de eu ter contato com o artesão, de ver, de saber que cada item, do trabalho dele tá contando uma história tá traduzindo algo de, um, de uma de uma cultura tá, tá difundindo para o mundo o que acontece em nossa região foi algo que eu peguei e hoje eu aplico em todos os projetos de identidade visual que eu pego sabe eu preciso eu eu sinto a necessidade que aquele cliente ou que aquela empresa que eu trabalhe esteja contando também uma história por mais que talvez não seja cultural, mas ela está traduzindo o sonho de alguém, está contando alguma história, de alguma maneira, não é, um, não é simplesmente um projeto vazio. E o design, dentro de tudo isso que vocês falaram, da, da disciplina de história da arte, história da moda, sociologia, ergonomia, tudo isso foi, contribuiu e ainda contribui para mim enquanto profissional, mesmo fora da academia, né?
2: É, eu acho que o que resume muito essa sua fala é o, o design com o usuário no centro, né? Centrado no usuário. Porque eu acho que ele, ele une essas duas partes. Por que, é que a gente acha que a gente teve um, um ganho gigantesco de experiência, né? Porque quando você começa a, a projetar, como eu falei lá no início, eu achava que eu ia projetar para mim, né? Mas na verdade descobri que era para as outras pessoas. Então, quando você começa a ver as outras pessoas, você entra em outras áreas, né? Em outras, em outras esferas. Aí você começa a aprender. Então, você começa a ter contatos com várias pessoas, várias culturas diferentes, né? várias referências que você vai recebendo ali. Então, é isso que faz crescer, né? É... E eu acho que muito vem da palavra empatia, né? a gente... Chega sem essa informação, mas ao longo do tempo o que eu tenho percebido é a empatia dentro do design, né? Quando a gente tem essa empatia, a gente consegue ter essa conexão, né? Não é o fazer por fazer, mas é o fazer conectado com aquela pessoa, é, com o seu cliente ou com o cliente do seu cliente também, né? Então você consegue contar essa história, construir essa conexão é, quando você está é, projetando, né? É, e eu acho que deixa você falou que não conseguiria falar com o eu dele, né? Eu também não sei como é que seria esse, esse diálogo da gente, mas é, é muito a, a questão da maturidade, né? É, a maturidade positiva, assim, né? Que depois desse tempo. E é que eu imagino que daqui a um tempinho, assim, sei lá, semana que vem já é o suficiente para que a gente tenha uma outra maturidade para discutir outras coisas, né? É. Então, acho que esse pensamento crítico e de maturidade, a gente vai, ao longo do tempo, crescendo e aumentando, né? A partir da nossa referencial, a gente vai vendo outras pessoas, se conectando com outras pessoas e a gente vai construindo a maturidade, né? É, eu acho que, assim, eu espero muito que, tô, tô terminando o mestrado agora, né? Quando encerrar o mestrado, eu já tenha outra visão e lá na frente eu tenho outra visão, né? porque acho que só assim a gente consegue construir, né? Acho que o design, ele é dinâmico, né? Então, a gente vai construindo essa maturidade da gente, né? Acho que se a gente gravar esse podcast ano que vem, é outra história.
1: Ah, verdade, verdade. Ah,
0: com certeza. Outra coisa, assim, interessante também, que que Ivan que citou, é, é o, o quanto que, é, eu espero que isso aconteça em todos os cursos de design, mas pelo menos no nosso, o quanto que a gente sempre é, é, é estimulado a ter uma visão para o regional, para o nosso entorno, né? seja para os nossos é, é, problemas, mas seja também para a nossa estética, para a nossa cultura, nessas né? questões antropológicas que também são importantes para a gente dar significado né? quando a gente está desenvolvendo algum projeto. Né? É, e aí é interessante perceber o quanto que a gente é, enxerga isso hoje aliado a outros assuntos que são tidos como globais, né? que não são globais, mas são percebidos como globais, universais, como, por exemplo, é, estudo de gestalt, de, de cores, enfim, né? É, eu lembro do, do muito bem, assim, que quando eu comecei a trabalhar em gráfica, que eu não entendia de design, que eu nunca tinha estudado design, é, teve, teve um... Uh, acho que vocês já viram aquele livro Design, para quem não é designer, né? é Um livrozinho bem 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 básico, para quem não é designer mesmo. É, só depois foi que eu fui entender que aquilo era um, uh, muito baseado nas leis da gestalt e tal. Mas a, a, ali foi a primeira vez que eu percebi que existia uma lógica, que existia uma sintaxe visual que tinha como você organizar os elementos para você fazer uma composição harmônica, entendeu? Né? A, a, eu lembro muito bem que, que eu, eu, eu fazia é, cartões de visita, fazia é, cartões é, é, convites de aniversário, e toda vez que eu tinha, fazer, tinha que fazer cores, que eu tinha que fazer alguma composição cromática... Ficava horrível, assim, ficava uma merda. Eu não conseguia entender por que, que eu não conseguia fazer uma composição bacana, sendo que eu via tanto exemplo legal na internet, né? Aí depois você vai entender que existe né, uma, uma formas de se fazer composição cromática, cores complementares, cores análogas, tal. Então você começa a entender que existe uma lógica para uma construção harmônica, digamos assim. E aí, novamente, ao mesmo tempo, você tem essa parte mais é, sintática, né, digamos assim, que a gente aprende, mas a, a gente tem essa questão mais semântica também relacionada uh, às questões antropológicas, culturais, que a gente sempre estudou também no, no curso, e que eu acho importantíssimo também uh, se estudar antropologia, né, entender como que uh, uh, não existe o universal. Né? Eu falei de conceitos universais, mas o universal não existe. Então, existem aqueles projetos é, que vão é, suprir a determinada demanda de um determinado grupo e de outro não. Né? Ou de determinada empresa e de outra não. Determinado indivíduo e outro não. Né? E é importante a gente ter consciência disso. Eu acho que isso é, eu aprendi no curso. Também.
1: Total. Isso aí que tu falou, Deison, foi até meio que a virada de chave assim, na minha cabeça. Que o design, ele não tem o papel decorativo ou só o papel estético. A gente tá ali para resolver um problema específico, para gerar valor em alguma coisa. Eu, no momento eu não vou lembrar qual é a citação, mas era um livro sobre briefing que ele falava, falava justamente isso. E até pra gente levar isso como insight pra galera que talvez não seja acadêmica, é justamente onde o nosso discurso tem que mudar. Eu não tô fazendo uma arte, eu tô solucionando um problema. Eu tô solucionando um problema de comunicação, eu tô, se for produto, tô resolvendo um problema de um indivíduo, então eu não tô simplesmente fazendo algo bonitinho, aquilo decorativo. Aquilo ali tem alguma função, alguma função social, aquilo ali tá, tá curando a dor de alguém. É projetado para alguém. É que a gente tá falando de projeto e não simplesmente de arte por si só, né?
2: É, eu queria puxar um gancho aqui, é, dentro desse, desse tema aí, é, então tem preconceito em, em começar um curso de design? Polêmica, começando com polêmica. É, existe esse preconceito na, na cabeça de quem cursa design ou fazer o curso de design, você já chega com preconceito sobre, é, porque eu acho que no meu caso eu tinha, na verdade, quase não tinha informação sobre o que era design, né? E daí, no mínimo que eu tinha, eu descobri que não era, né? Você descobre que é um outro mundo, né? Descobre que é, tudo isso que vocês falaram é porque é interdisciplinar, multidisciplinar o design, né? Conversa com muitas áreas. Então, eu acho assim, que tem muita essa questão de, ah, não sei desenhar, não vou, não vou fazer a faculdade, né? Não vou, não sei se é design, é um desenho, ou a galera que tá só pintando, é, um negócio assim, entendeu? Que quando você vai ver, não, não tem nenhum embasamento nenhum, né? É, a gente tá ali, não é só nessa questão que você falou. De fato, é resolvendo um problema. E tem toda um, uma pesquisa, um trabalho, um projeto. É, não é à toa que é, éramos chamados antes projetistas. Exato. Albert, assim,
0: isso que tu falou, eu acho que dava outro podcast, inclusive. Porque, assim... É, outra coisa que que é, eu meio que ficou claro para mim né é, no curso e enfim não só no curso mas depois que eu saí do curso é, é que assim eu, eu era muito frustrado pelo fato de eu não não saber desenhar bem né eu não eu não é eu não sou ilustrador eu não sei é, fazer uma ilustração então eu passei um, um bom tempo também desde o começo do curso achando que eu não era designer, né? eu não sou designer, eu não sei desenhar, cara, eu sou... Né? Aí depois a gente vai aprendendo né? no, próprio, no próprio percurso também, é, isso aí que a Albert falou, que a gente está projetando. Então, assim, é, 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 o desenho é, pode ser uma ferramenta é, importante para você saber é, transcrever sua ideia... Só que a gente tem que ter em mente que não é a gente não é ilustrador, propriamente dito. Existem designers e ilustradores, beleza. Mas é, eu acho que isso, o fato de você não se sentir um ilustrador, um desenhista, não te faz menos designer. Né? E nem deveria te fazer menos designer. Né? Porque a, a, você, consegue, você pode representar de outras maneiras, seja por meio de software, seja por meio de colagem, seja por meio de, sei lá, escultura, enfim... Eu acho que o designer tem que saber representar, entende? Então, assim, se você consegue representar a tua ideia de maneira clara e de maneira que está satisfazendo o teu público, o teu cliente, então beleza, né? Se você sabe ilustrar, melhor ainda, mas eu acho que, principalmente para quem pretende entrar no curso, tem que ter uma ideia clara que são coisas distintas, né? Então, assim, não, ter nenhum, não precisa ter nenhum, nenhum, nenhum tipo de medo, de receio de não se dar bem no curso por se achar que não sabe desenhar, enfim, entende?
2: É assim que eu penso.
1: Cara, isso aí fez muito sentido. Eu vou até, eu, talvez nem faça muito sentido eu começando assim, mas no final eu garanto que vai linkar os pontos. Isso fez total sentido para mim no primeiro evento. Albert também foi no, no N Goiânia que eu, no fundo, estava um pouco frustrado com o design, porque o design na academia, porque meio que eu não estava vendo aquilo que eu estava aplicando no mercado, que teria aplicar, aplicabilidade no mercado. Eu estava vendo diversas disciplinas e não fazia sentido. Mas eu lembro que quando eu fui para o primeiro evento assim de design e eu tive contato com outras esferas de design interiores produtos que não fossem como, apenas como nós, calçada e joias, aí eu pude ver o quão ilimitado é o design, sabe? Ver gente que de ilustração, ver gente desenvolvendo projetos para empresas gigantes, gente com, produzindo intervenções por meio do design que tinham impactos sociais monstruosos. Então, aí foi que eu comecei a ver... por não é porque eu não tô, eu não tenho a habilidade em modelar um calçado ou porque eu não tenho a habilidade em desenvolver, em, em rascunhar uma joia ou desenvolver uma coleção, que eu não sou um bom designer. Eu acho que eu preciso, precisava mais conhecer o que o design tem para me oferecer para poder saber o que é que eu vou usar. Isso eu levo até para fora da academia também, que tem muito designers que quando começa vai vai aprender animação, vai aprender modelagem, vai aprender, quer aprender a desenhar, quer aprender uma infinidade de coisas, achando que se ele aprender essa infinidade de coisas, ele vai ser um designer completo. Quanto que não. Se ele se aperfeiçoar na modelagem, ele vai ser um, um puta designer no 3D. Se ele aprender, se ele se concentrar no motion, ele vai, ele vai ser um puta profissional do motion. Mas o que ele precisa primeiro é ter isso, que a faculdade nos deu, de experimentar. Permitir, criar coisas, lançar produtos, interagir com o público, ver necessidades, né? Não sei se conectou bem com o que vocês estavam falando.
2: Acho que faz muito sentido, porque eu acho que, é, eu acho que tem uma separação clara, assim. É, o design como um, uma caixa de ferramentas e o design enquanto processo, né? Acho que são duas distinções, assim, ele o produto acabado e as ferramentas e o processo até chegar ali. E acho que a galera tem uma grande parte que acaba focando muito nas ferramentas, né? A ferramenta pela ferramenta, puramente. E não tem essa questão de entender o porquê das coisas, né? O Deyssa falou lá de de quando ele começou a ver que tinha um sentido ali da gestalt, né? Então, quando você vai ver todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do curso, como ele é importante, né? E aquela pessoa que é, não tem essa oportunidade, ele vai direto no software, por exemplo, né? Ele acha que aquele software é o melhor software, o único software, e que é, só consegue executar ou representar a sua ideia com aquele, né? Na verdade, não. Eu acho que você tem que entender, é primeiro o que é que você quer fazer, a sua ideia, para quem é, e a partir dela, né, a partir desse desse, desse brief que você tem, é que você dizer, ah, então, esse software X funciona aqui, né, o desenho funciona aqui. Então, acho que o design, ele tem... Assim como ele tem um leque de áreas, ele também tem um leque de ferramentas, né? E também, assim, tirando já o medo, né, você não é obrigado a saber todo. É, eu acho que é isso, né? Não, não não tem essa obrigação de você ser master em todas as ferramentas, né? Porque são muitas ferramentas e você não vai conseguir ser tão profundo em todas, né? Então, eu acho que você tem que, como o Deice falou, entender que você precisa representar, independente da ferramenta e, obviamente, alinhado sempre com quem vai receber né? esse projeto, né? Se faz sentido naquele momento, né? E aliado a
0: isso, o valor da pesquisa, né? Porque, assim, a, a, a pesquisa em design, ela pode ter uma multiplicidade, assim, de, de, de formas, né? É, desde uma, uma pesquisa visual, mas até uma pesquisa, sabe, assim, mais bibliográfica ou histórica, né? Então, para mim, assim, lógico que ninguém vai conseguir definir design, assim, né? Mas eu acho que qualquer definição de design, ela tem que ter envolvido o termo pesquisa entende é, é porque eu acho que, que design ele tem que ser consciente né então assim se, tudo que eu tô fazendo ali seja uma marca seja um post seja um design editorial tudo que eu tô fazendo ali tem que ter um sentido para estar tá naquele local para ter sabe toda a, a minha escolha tem que ser baseada em uma pesquisa prévia ela tem que ter um sentido. Então, para mim, é, design é isso, sabe? Então, aí é o que definiria né, de arte, se aqui é possível, que aí já entra no outro tema de outro podcast, assim. Mas o, o, a arte não necessariamente precisa ser consciente. Ela não precisa explicar nada, né? Ela não precisa nem agradar ninguém, na verdade. Né? Ela pode até ter o papel de desagradar, se for o caso. É, mas o, o design, não. Ele precisa ser pensado, né? E, e a pesquisa, para mim, é, é primordial, né? Acho que a primeira etapa de qualquer projeto é leitura, pesquisa, visual, enfim, ver é, referências estéticas, semânticas, para depois você começar a esboçar. Acho que esse é esse o primeiro passo para qualquer projeto que se diga ser de design, entendeu?
1: Que saudade do meu TCC. Dayson <risos> me orientou no início do TCC e eu que na época era assim, não gostava de ler, detestava a cara de Dayson por isso. Foi pra primeira reunião, o homem me vem com uma pilha de livros sobre, sobre pesquisa de design, artesanato, que na hora é o imaturo, não, isso aqui é só para enchimento de saco, mas que é coisa que eu levo para sempre hoje. Não tem como você fazer design se não tiver pesquisa, se você não entender para quem você tá projetando e principalmente por que você tá projetando. Eu acho que casa muito bem. Galera, eu queria pegar esse esse gancho assim, de, já que a gente tá falando de de muitas das disciplinas do design, eu queria saber qual foi a, a disciplina assim que vocês mais a disciplina que mais marcou vocês dentro da academia.
2: Eu posso escolher mais de um porque eu sou indeciso. Pode. <risos> é, eu, eu gosto de história da arte, é, história da arte porque eu acho que eu, eu sou fã da história, né? É tanto que quando eu a minha primeira vertente para iniciar o mestrado era uma pesquisa é, sobre a história do design que eu queria fazer, né? E, e acaba que hoje estou fazendo a história de um objeto, né? É, então, a história da arte, ela tinha uma magia para mim e é, a Adriana, professora, foi citada no início e gostaria de citá-la novamente, porque eu lembro que a primeira aula da universidade, a primeira, assim, é, período chuvoso, aqui faltou energia no campus, e a gente escutava o barulho das pessoas saindo assim como é de costume, né? apagou a luz todo mundo sai, tem aquela gritaria e a gente ficou, porque a aula tava tão empolgante, pareceu tipo, é, show, todo mundo com o celular ligado com a luzinha, foi isso, né a gente ligou o celular ficou com a luz ali e ela continuou dando a aula, né, então acho que ali o design, no primeiro dia já me pegou né, é, se eu tinha entrado achando que eu ia sair para fazer medicina, quando eu olhei eu tava terminando o curso é, e eu acho para falar em outra disciplina, acho que a disciplina de projeto, né? É, a de design, um, dois, três. Eu pe já peguei quatro disciplinas, olha aí. É, mas assim, vamos, vamos fechar em projeto, né? Porque eu acho que ela sintetizava o, essa ideia do processo, né? É, como a gente estava falando anteriormente, é, a gente tem muito essa confusão porque a palavra design, ela pode representar o objeto acabado, como todo mundo conhece, mas para gente, né? ela é o processo. Então, acho que nessa disciplina de, de, de projeto, era onde a gente podia ver as metodologias, podia é, partir desde o problema, construtuação, é, é, criação ali, e até prototipar. Então, acho que tipo era o mão na massa, assim, entendeu? Era o que eu gostava. É, eu, eu eu acho que eu podia usar todo esse
0: argumento que a Albert falou, assim, é, esse, esse, dia de, esse primeiro dia de aula foi uma coisa icônica mesmo, todo mundo acendeu assim, o celular e tal. É, e aí eu, eu, daí eu já vi que aquela aula aquela aula era diferente então para mim eu, eu vou escolher só uma é, diferente de Albert só a história da arte eu escolheria sabe porque não, não só assim a gente entender como é que todo o sentido que há por trás tá, das obras históricas assim mas mas a, a nossa querida Adriana Botelho ela ela envolvia outros assuntos também inclusive política questões assim né? ela sempre dava um jeito subliminar assim de colocar algum assunto é, de fora não necessariamente de dentro do âmbito da arte é, e eu lembro bem que um ponto de virada assim meu assim ela meio que virou uma chave assim para mim foi quando ela explicou indiretamente o conceito de desconstrução né lá do do de Derrida né? E, e ela tava falando numa aula e começou a falar sobre determinada estética, determinado é, modo de, de pensar, não lembro o que e falou, e disse, disse assim galera, vocês já, vocês já perceberam que tudo é construído os conceitos, os preconceitos as formas de viver né? as formas de pensar, são todas construções e aí eu lembro que na época isso ficou martelando na minha cabeça assim, eu de, com, e, e comecei a tentar entender o que ela tava querendo dizer, né é, enfim, e isso já foi uma virada no modo de pensar para mim, né, e aí depois quando eu comecei a estudar com, com a professora Ana Videla, né a gente começou a, a frequentar um grupo de, de, de estudo em filosofia, que eu fui aprofundando um pouco mais esse conceito de desconstrução, aí foi que eu dei mais valor àquilo que ela tinha falado, entende e é incrível, assim, e essa questão da matura, maturidade que a gente tá falando assim, na época eu acho se ela não tivesse falado isso para mim, talvez eu, eu não tivesse é, é, trilhado o percurso que eu trilhei nos estudos, entende? Foi um, ela virou uma chave, literalmente. Ela virou uma chave porque até então eu pensava dessa maneira muito imediatista, assim, né? Que é que é infelizmente é a maneira de pensar é, da, da, dessa elite, dessa desse grupo que está no poder no Brasil hoje, né? Que é tudo assim, é é, é tudo é assim mesmo, é assim porque é, entende? E não, existem processos históricos, processos sociais, culturais que vão transformando a sociedade do jeito que é hoje, não é? Então isso aí foi uma, uma ela virou uma chave em mim. Eu comecei a pensar diferente depois disso que ela falou. Né? Além de lógico de toda todo o conteúdo a respeito de história da arte e do design. É primordial.
1: Cara, a Adriana era fora de sério. E na nossa era uma sexta-feira, cara, e ela conseguia prender a atenção da turma numa sexta-feira para falar da história da arte. Eu também achava formidável a maneira como ela conduzia. E Até porque ela não conduzia como os demais professores, né? Ela levava o, como é o nome? O retroprojetor tal. Cara, agora a disciplina, assim, que mais me marcou não é tão poética como vocês conduziram. Mas for, ela serviu muito para quebrar meu preconceito. Era a cadeira de história da moda, sabe? Quando. Eu, porque quando eu comecei, que eu vi o nome, eu já vetei. Não. Eu não tenho paciência para moda, eu não curto isso. E o lance da maturidade novo bate. Eu lembro que foi. Não sei se era o trabalho final já, para você ver quando foi que eu vim despertar, em que cada um de nós cada equipe tinha ficado com um, um período histórico para a gente retratar. E eu lembro que na apresentação assim foi onde me deu o estalo de que meio que está tudo conectado, sabe? De como os hábitos, os, o, os comportamentos, os acontecimentos históricos moldam a sociedade, sabe? Meio que como você pega tudo aquilo que quer queira, quer não, você é bombardeado como referência, filtra e joga para o mundo. E meio que hoje, isso reflete muito quando eu estou analisando alguma criação minha ou criação de, algum, de alguns outros designers. Como eles conseguem sintetizar o que está em volta e transformar naquilo em algo visual, algo palpável, algo de valor, sabe? Eu estou viajando? Não, não. <risos> Mas foi muito disso. Eu lembro que a gente ficou com os anos 60, e ter tido uma leitura de como a geração anterior influenciou na, naquele período e como tudo aquilo engatilhou para as, as demais décadas e como até hoje a gente bebe daquela fonte. Sem contar no, no puta bagagem visual. Que, que a gente recebeu assim, que vez ou outra eu me pego usando na, em alguma peça, em algum projeto, eu fico tentando lembrar de onde é, pode posso, posso fuçar que no fundo tem, tem vestígio de Mariana na, na aula dela, sabe? Foi bem, é o que eu tô amando nesse, nesse episódio aqui, é da gente tá podendo reviver desses momentos tá assim, da época acadêmica, é muito nostálgico. E para ver agora com outra ótica, é. né? Com a ótica mais madura, a ótica de quem tá sentindo falta de, de tá recebendo aquele tipo de
2: informação. É. Eu acho que tem uma palavra que reúne o que a gente tá falando nesse momento, que é uma palavra que a gente usa bastante, né? Que é repertório ou referencial. Pode ser o, o mesmo, né? Porque na, na fala do Deysson, né? De entender o passado, a importância disso. Tem uma frase do Aloysio Magalhães que eu gosto muito, que ele diz assim, o novo é uma forma é, transformada do passado. Então, assim... Não existe inovação, hoje minha pesquisa de mestrado é sobre inovação, né? E eu não acredito na inovação, tipo, essa iluminação que você tem do nada, né? Tem algum referencial ali? Tem, na verdade, alguma coisa dentro de você que você teve essa referência, gerou essa combinação e você criou esse novo, né? Então, por isso que é importante é, a gente fazer um trabalho de uma disciplina da década de 60. Por isso que é importante a gente estudar a história da arte, né? Porque a gente só consegue entender como é que a gente está hoje quando a gente olha para o passado. Né? A gente só consegue gerar o novo, que é o futuro, se a gente consegue é, olhar para esse passado e construir essa bagagem de repertório. né? Então, acho que, na verdade, acho que o curso todo, o objetivo dele é estar construindo repertório na gente.
1: Então, nós formados, eu gostaria de saber de vocês para onde o design levou vocês, o que é que... Você, eu sei que a gente já falou muito no episódio aquilo que o design agregou na nossa vida, mas principalmente vocês, que seguem no, na, no, no caminho acadêmico, para onde vocês
2: conseguem dizer que ele levou? É, eu acho que, de um, modo, de um modo mais físico também, diretamente, ele me levou para um intercâmbio. É, na, na graduação, fiz um intercâmbio na Itália, e no intercâmbio eu pude conhecer muitos lugares que envolvia design, né, e eu acho que só olhar de, de design eu conseguia ver é, o intercâmbio de uma forma diferente, né, mas lá eu pude ir para feiras, de imóveis, é, para exposições, muito museu, então acho que o design já me levou a isso e eu acho que assim, se eu tivesse feito uma viagem sem estar no design, seria uma outra percepção, né? E aí eu já engancho nisso, né? O, o design me levou também a ter uma visão mais crítica do mundo, né? É, a gente tem esse, essa brincadeira sendo que a gente gosta de estar tá criticando tudo, né? Eu não consegue passar sem olhar um outdoor é, e estar tá vendo como foi é que foi feito, é, mas eu acho que essa essa visão crítica, essa autocrítica também, acho que ela foi muito importante é, na, na minha construção pessoal e eu acho que o design me levou a esse lugar, entendeu? De olhar para o mundo de uma forma diferente. É, e também, assim, eu acho que me levou a, me levou a ter conexões com outras pessoas. É, depois que eu terminei a graduação, voltei para a universidade como professor. Depois fui morar em Campina Grande para fazer mestrado. É, e agora voltando para a universidade novamente como professor. Além dos das empresas que eu passei, é, também estava envolvido na, na área de startup, né, muito conectado nessa parte de inovação, design de experiência, então eu acho assim, eu acho que o design, ele abriu portas e, e conexões e lugares para ir, para conhecer é, pessoas que eu acho que assim, que se não tivesse no design, eu não tinha tido essas experiências que eu tive até hoje.
0: É, então, e é, para mim o, o curso de design me levou à docência, né, onde... É, hoje eu sou professor no curso onde eu me formei, isso para mim é uma honra muito grande, assim, hoje ser colega das, das minhas professoras, né, é, é, então para mim é uma coisa assim sem explicação. E aí eu acho que teve dois momentos, assim, do curso que contribuíram diretamente para eu estar onde estou hoje, que me levaram aonde eu estou hoje, que um foi uma, uma monitoria, né, eu fui monitor de uma disciplina de computação gráfica 2, é, e aí, nessa nessa monitoria, eu aprendi a lidar com, com, com alunos, né? Que eram meus colegas, na verdade. Mas é, eu, eu aprendi um pouco sobre didática, assim, na prática. Eu perdi muito medo, assim, de, de falar em público, porque eu tinha muito medo. Apresentar seminário para mim era horrível, era uma desgraça, assim. É, mas essa monitoria me ajudou, assim. Me deu um pouco mais de, de, de ânimo. É, de coragem para pensar né? Se um, se um dia eu poderia é, chegar a ser professor e o outro momento foi o durante o TCC que começou bem antes do TCC, começou como um artigo, que foi quando eu, eu sugeri o tema é, do artigo professora professor Adriana e ela ela viu a, a, o, o potencial do tema e falou para mim que aquilo ia ser meu TCC e que aquilo ia ser minha dissertação de mestrado, né? E aí, até então, eu, essa mulher é louca, cara. negócio... Que, que sabia nem o que era dissertação. E aí ela, ela ficava dizendo, cara, você é um pesquisador, pesquisador. E eu, meu Deus, que, que loucura, assim. É, mas essa, essa pesquisa do TCC me levou à dissertação, assim como a professora Adriana previu. né Foi o tema da minha dissertação e despertou o, o interesse pela pesquisa. Né? É, então, eu acho que esses foram o, o, os dois momentos, assim, que me levaram onde eu estou hoje. Então, desde, desde do mestrado para cá, o meu interesse particular em design é em pesquisa, né? É, eu, eu eu não tenho mais tanto tanta tanto, tanta disponibilidade, na verdade, assim, de, de, de projetar, né, de fazer realmente um projeto, né? Às vezes eu até sinto um pouco falta disso, mas é, é, a pesquisa hoje, ela me atrai mais. Então, eu acho que Resumindo, assim, em poucas palavras, o, o curso design me levou a pesquisar design, né? É, e aí quando a gente fala pesquisar design, a gente uh, trata mais o design como objeto, né, do que uh, propriamente uma teoria, né? A gente se absorve de outras teorias para poder fazer uso uh, dentro do design. Mas aí desde então, para mim, a pesquisa é, é, é o que me toca a vida hoje em dia em termos de design.
1: Massa, cara. Até a gente já conversou em off que isso vai virar um episódio só sobre como o design atua na, na pesquisa e como é pesquisa de design, né? Mas eu queria saber um, um pouquinho mais de vocês agora como é a, a vida após o diploma. Como é o design, tipo, não é no mestrado? Como cada um de vocês... Vocês são de áreas diferentes? São, né? De mestrado?
2: Eu acho que no final é sobre cultura... É, eu acho que é diferente, na verdade. É, mas o Deison pesquisou um objeto também, né, do ponto de vista histórico dele e, e simbólico, e eu também estou trabalhando com isso. São objetos diferentes, mas acho que, no final, a pesquisa, ela vai para um caminho semelhante, assim, diária, né? É, eu acho que, para mim, o que vem depois do diploma, e aí, puxando agora, finalmente, o, o meu brief, né, o louco dos cursos, é dizer que não é acabado, né? O diploma, ele encerra um ciclo, mas o aprendizado no design e como a gente comentou muito hoje nesse podcast ele é que é muita informação são muitas áreas muitos legs né então o design ele é, eu imagino que alguma, alguma parte das pessoas veem só um, um pequena ponta ali do iceberg do que o design tá né onde que ele tá, como que ele pode atuar hoje no mercado né é, na academia os campos de pesquisa então hoje eu estou também é, gostando muito da área de interface que era é uma área que por si só é nova né se a gente vê o design como iniciando no, na industrialização né o que interface agora é com com o web né de 10 anos atrás, de 15 anos atrás. Então, é uma disciplina muito, muito nova. E é uma coisa que eu estou gostando muito. Então, quando eu falei que o meu brief, o, o Tô Louco dos Cursos, é justamente isso. Né? De que, assim, eu sei que tem coisas para aprender ainda. Né? Eu tenho muita coisa para aprender, tô fazendo curso e que não se encerra, né? Aquela questão da maturidade, né? Eu acho que hoje eu tenho uma maturidade no design e espero que lá na frente eu tenha outra maturidade a partir desse conhecimento que eu tenho e que eu acho que tem que estar reciclando, né? Eu acho que até mesmo como professor é muito importante isso, né? É você se reciclar, se atualizar e para você conseguir oferecer o máximo possível esse ambiente para os alunos, né? De aprendizado, de criatividade. Então, acho que depois do diploma, vem a validação de que... Porque eu acho que assim, quando você está é, no curso, por mais que você tenha as disciplinas, tenha os projetos, é, a gente como professor quer montar esse ambiente de de, de produção, né, de você experimentar, é, você ainda está em uma zona de conforto, né? Então, acho que quando encerro o diploma, você diz, né, terminei, né, dá aquele susto ali, você tem uma corrida no final, é, fazer TCC, entregar muita coisa, e você encerra, pronto, o diploma. E agora, né? E eu acho que o meu e agora foi, tipo, não encerrou. Tá iniciando um outro processo, e que aí eu fui, fui para academia, fui fazer mestrado, é trabalhei também em empresas privadas, então acho que assim, é o aprendizado contínuo e a validação, que é isso mesmo que eu quero, né? Esse tempo que eu passei na faculdade fez muito sentido e, tipo, é isso que eu quero.
0: Então, é, depois de diploma, Assim, depois do de um diploma eu quase entro em depressão, eu fiquei, eu fiquei com, com saudades. Né? Novamente eu, eu trabalhava na época, né numa fábrica, e, e aquilo era para mim era uma válvula de escape. Você está de repente num ambiente fechado, né, cercado de pessoas que às vezes não pensam né, da mesma maneira que você, como era na fábrica, onde eu trabalhava, e você tem um ambiente acolhedor, que é a universidade, um ambiente que é eternamente havendo troca de ideias, troca de experiências, conversas, amigos e tal. E aí eu, eu senti muita falta disso, talvez seja por isso que eu também quis trilhar esse esse universo acadêmico. Então, é, is, existem várias possibilidades né, para quem quer o mundo acadêmico, né, especializações, e as pós-graduações é, no nível de mestrado, doutorado, enfim, e aí eu, eu fiz o mestrado, né? E aí a minha linha foi design, tecnologia e cultura, né? eu fiquei mais na parte de cultura. E aí é um universo completamente diferente assim da, da, do que é a graduação em design. Né? Pelo menos o mestrado é, 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 é sem ser o profissional, né o lato senso. Né? Porque lá você, você não vai é, desenvolver na sua dissertação necessariamente um projeto. Né? você pode até desenvolver um, um projeto, mas na maioria das vezes você vai escrever, né, você vai fazer é, uma dissertação, é a partir de muita pesquisa, muita pesquisa, né. Então aí é, é outro tipo de universo, é outra outra outro modo de se pensar o design, né. E aí já fica a dica assim para quem quer é, ingressar no mundo acadêmico, a, o mestrado, né, ele é leitura, escrita, é é, é, é um pouco dolorido, né? Às vezes, né? Albert, <risos> pelo menos para <risos> mim foi assim, porque a gente Concordo não é tão habitu... É, a gente não é tão habituado a escrever, né? No nosso curso a gente não tem tanto, tanta disciplina que a gente tem que escrever, né? a gente não é tão forçado a escrever, mas no, no mestrado sim. Né? Então é, é um pouco complicado. É, e aí é, partindo aqui para para o meu briefing também. É, eu vi uma professora chamada Etel, Etel Leon é, citar que o design ele é uma área é, heterodeterminada. Então, o, o que, que é isso, né? Sempre quem determina, sempre o que determina quais são as áreas do design a serem, é, é, a, a terem mais mercado de trabalho ou a serem mais urgentes, são fatores externos ao próprio design, à própria área do design. Então, é o mercado que vai te ditar né, o que que é que que o, o está é mais em voga, o que é que é mais urgente, o que é que a gente precisa fazer, são questões políticas, são questões sociais, são questões culturais que vão moldando essa urgência é, de uma determinada área do design. Então, por exemplo, quando a gente começou o curso, eu lembro que a gente tinha um colega que ele era web designer. né? Então, em 2010, 2012 por aí, web designer para mim era uma coisona, assim. E hoje em dia essa figura é uma figura que praticamente está extinta, assim. Não é que está extinto, mas ele tem que desenvolver, ele teve que desenvolver outras capacidades, né, que são as de, de, de UI e UX, né, de, de, é, que são mais relacionados a aplicativos e tal. Né? Então ele teve que se adaptar. Então existem sempre fatores externos ao design que estão fazendo com que a gente tenha que estar tá sempre se adaptando. Né, sempre melhorando, sempre buscando mais conhecimento, por isso que Albert é, é, é o louco dos cursos, porque a gente tem que estar sempre é, se adapta, adaptando a determinadas condições que são impostas a esse universo do design. Né? Então, por exemplo, pegando o contexto atual, eu acredito que o mundo é, pós-Covid, é, pelo menos para o universo do design, vai ser outra coisa, vão surgir outras demandas, principalmente para o designer de produto. Né? então eu eu acredito que por exemplo esses, essas questões é, mais fetichistas vão vão tender a cair né esse design é, considerado um design mais pós-moderno vai tender a ser menos requisitado né Ou menos difundido menos ensinado e vai se cobrar mais é, um design mais é, digamos assim modernista no sentido de se pensar primeiro a função entende né? Uma prova disso, por exemplo, são, é, é, sei lá, lógico que existem outros fatores de engenharia, mas os respiradores né, que estão sendo é, feitos agora, as máscaras, face shields. né, Então, eu acho que a cobrança vai ser sempre mais nesse sentido é, da, da função, né? do que é que importa mais. Né? E eu, eu cito uma volta assim ao modernismo, digamos assim, no sentido de se pensar globalmente, universalmente. Atualmente... Uh, o, o design, eu acho que está mais focado... Aliás, atualmente, depois pós Covid, vai estar tá mais focado em soluções globais, universais. Se é que isso existe, se é que isso é possível, que eu também acredito que não seja possível. Mas eu acho que vai ter uma volta ao modernismo. Então, assim, é, eu acho que o, quem está ingressando agora nesse, nesse mercado, nesse nessa área, seja como estudante, seja como profissional tem que ter em mente isso, é uma área heterodeterminada, então você tem que estar se atualizando é, é, por exemplo o, o nosso curso em breve vai ter uma disciplina de motion graphics né, de animação, provavelmente em breve a gente vai ser requisitado a ter disciplinas de design games né. então são coisas que, que estão sendo é, exigidas tanto pelo mercado, quanto pelos alunos, né, que vêm essas áreas e se encantam e querem aprender mais sobre isso né? então é, eu, eu concordo com o Albert em ser o louco dos cursos a gente tem que ser, então aprender mais ferramentas aprender mais softwares, não ter nenhum preconceito com software, porque isso é só uma ferramenta, entende? Então é, quanto mais você puder aprender, melhor
2: essa semana eu tive uma, uma conversa muito legal com as amigas justamente sobre essa questão de leque de oportunidades de cursos e daí eu fui defender o design, né ah, o design também tem um leque de oportunidades mas a gente chegou à conclusão de que a maioria dos profissionais acabam ficando naquelas mesmas áreas ali os profissionais muito semelhantes. Então assim, tem vários campos e possibilidades de atuações, né? De projeto e pesquisa, mas a gente acaba é, sendo o mesmo profissional de todo mundo mesmo, né? É, o porquê, né? Então acho que tem muito disso assim, de você parar e ver: tipo, isso que eu tô fazendo é uma pontinha, né? O que é que tem a mais aqui? O que é que eu posso aprender? O que é que eu posso implementar? E quando a gente está na, na parte de, de pesquisa, a gente tem um pouco dessa visão de é, exploração, né? Tem essa exploração, então a gente acaba encontrando outras áreas de atuação, outras coisas. A minha pesquisa, ela partiu com o um, um porquê. É, eu como eu falei, gostava de história, né? E a minha pergunta era: por que que a gente continua projetando coisas que já foram resolvidas? né? Porque a gente está sempre projetando de novo e de novo, né? É, e daí o mestrado, a parte acadêmica, ele permite esses questionamentos, né? É, e quando a gente falou que é multidisciplinar, é justamente por isso. Que eu estou utilizando uma teoria da filosofia, que é a dialética, para explicar a inovação em design. Então, acho que o pesquisador, ele tem essa possibilidade de ir para outras áreas é, e não ficar naquelas áreas ali é, mais, é, sei, as áreas mais comuns, né, do design. Tem, o o, o que eu dizer assim, o design tem muito mais a oferecer do que você imagina.
1: Menino como vocês são
2: eruditos. Cara, <risos> é? É, é muito poético vocês falando sobre isso. A pergunta lá, lá do, do, do início é, o diploma, né, ter ou não ter a questão, né, polêmico. É, mas eu acho assim, se você não é autodidata, né, e assim, se ser autodidata mesmo, assim, de você conseguir ter, ser autocrítico e conseguir trabalhar, construir esse aprendizado, a academia, ela é muito importante, né? Isso não quer dizer que você não não, não consiga ser designer sem ter o diploma, né? Eu sou totalmente a favor daquelas pessoas que construíram esse aprendizado no, com o tempo, né? E, e tenho muitos amigos que trocam muitas ideias, que é, tem formações em outras áreas, mas tem uma atuação em design, né? Mas se você é, não não é autodidata, acho que a academia, né, a universidade, é um ambiente construído para te proporcionar esse momento de aprendizado e de, de colocar esses desafios para você é, aprender, né? E tem alguém ali que vai lhe dar o feedback. Então, assim, nessa perspectiva, eu dizer assim, não o diploma, o papel, né? Mas o ambiente que a, a universidade proporciona. É, eu, eu concordo com o Albert, é, eu concordo. Eu acho que uma coisa,
0: assim, que, que uh, as pessoas têm que ter em mente é que, assim, que a gente não pode negar conhecimento. e não deveria negar conhecimento, né? Então, por, por mais que a gente é, veja, assim, argumentos do tipo, ah, não, mas esse curso não é da área que eu, que eu quero prosseguir, cara, mas é conhecimento, certo? E, e assim, é, tem a ver com design e isso um dia vai ser útil para você, entende? E, e mais do que o conteúdo em si, é isso que a gente tá falando, é o de debate, é a discussão, é você pôr o teu projeto à crítica, você saber ouvir a crítica, você aprender a trabalhar em grupo, que é uma coisa difícil, né? Você aprender a compartilhar, porque eu acho que nada se cria sozinho, né? Então, assim, é, é, eu acho que, que vale a pena, sim, novamente, concordando com o Albert também, não é que você seja menos designer porque não tem um diploma, não, mas se você tem a possibilidade, né, se tem um curso de design na tua região, né, na tua cidade, tal, o cara faz, porque eu acho que é transformador, né? não importa a, a, o segmento do, do design que você queira seguir. Mas a gente não pode ligar é, com isso mesmo, é, Só para
2: finalizar, uma palavra que a gente citou várias vezes aqui foi maturidade. A gente falou, se a gente fosse conversar com o nosso é, EU lá de 2012, quando eu entrei no curso, né, eu não teria essa maturidade para construir esse repertório se eu fosse estudar sozinho. Né? É, hoje eu posso dizer, né, depois desse, desse tempo, é, com 26 anos agora, eu consigo aprender uma outra área é, sozinho e ir lá buscar conhecimento a partir do que eu já tenho de repertório e tudo mais, né, e, con e con se conectar com pessoas que podem me ajudar, né, sem é, sem precisar de um novo diploma, uma segunda graduação, né, mas porque hoje eu já vejo que tem uma maturidade de aprendizado, né, de como que busca esse conhecimento, né, é, e eu, sa eu saindo do ensino médio não tinha, então não, não consigo ver isso.
1: Exatamente. Eu acho que vocês resumiram bem, eu acho que o questionamento central do, do podcast que o lance não está em ter o diploma aquilo é mais como o próprio design sintetiza a coisa o, o segredo está no processo, é aquilo que você absorve, aquela bagagem que que você adquire por mais que a gente esteja num momento em que o conhecimento é constantemente negado e questionado o você fazer parte disso, do do que é o, o movimento acadêmico de toda aquela atmosfera de toda aquela criticidade e construção que ela te traz você, garanto que não vai diminuir nada, de novo, diploma não quer dizer que nós somos, se bem que eu nem tenho diploma ainda <risos> denúncia ter, ter diploma <risos> não está não colocando você acima ou abaixo de, de outro designer mas sem dúvida ele encurta muito o seu caminho no que diz respeito a, a entender mais qual é o papel do design. Óbvio que no, no dia a dia você entende, você, o mercado vai mostrar que você está tá lá para resolver problemas, mas talvez o mercado não te dê o tempo e as oportunidades de errar, e principalmente as ferramentas para resolver os problemas que virão por aí. Galera, então é isso Feliz demais em A gente ter, poder ter gravado junto Pra mim Foi mágico estar tá revivendo Muitos momentos assim do, do que foi A academia, principalmente rever Vocês também que Tem um bom tempo que a gente não troca uma ideia E sempre que eu tenho a oportunidade De conversar com vocês Eu saio engrandecido da conversa Eu espero que quem esteja ouvindo também Tenha curtido essa, essa Quase uma hora de gravação que tenha muito insight bacana, tanto para quem vai seguir na carreira acadêmica, como para quem está no mercado e ainda não entende qual o seu papel como designer no mundo. De novo, muito obrigado. Albert e Deison fala aí onde vocês estão, quais são os projetos de vocês, onde é que a galera encontra.
2: É... Eu estou agora, né, como a gente falou, o leque de oportunidades. Eu estou migrando de área, né, é, formação em produto, com trabalho em gráfico e agora para a parte de é, interface e UX. Então, é, estou finalizando o mestrado. Então, quem quiser é Albert Coelho, só dá um Google que eu acho que me encontra aí. É, facilmente meu trabalho, portfólio e também na universidade, né? Universidade Federal do Cariri. Eu
0: eu tô perdido no momento, assim, no, no... <risos> a gente tá muito angustiado com a questão, né? Da, da, da universidade no meio desse uh, dessa pandemia e estamos tentando buscar soluções, enfim, né? Que, que não prejudique nenhum dos discentes. É, mas enfim, eu acho que o, o trabalho mais consistente que eu fiz foi minha dissertação. Então, quem quiser procurar é, se chama Sobrevivências da Faca de Ponta, né? Eu falo um pouco sobre a, as facas artesanais que eram produzidas aqui no Cariri, e quem quiser tá lá no repositório da UFPE é só entrar no site, pesquisar lá tem, tem toda a minha dissertaçãozinha toda bonitinha, organizadinha e tal lá <risos> tá, e aí Ivan, eu queria só parabenizar assim, pela tua iniciativa, agradecer, é bom demais estar falando com vocês duas figuras assim que são muito amigas minhas é, é, é sempre bom nesse momento conversar com, com amigos, né, pra gente né, Tem um, um, uma válvula de escape, né, é, manter nossa sanidade mental em dia, enfim. E aí eu parabenizo muito, sou muito fã desses de, de dois caras que estão aqui, de Albert e de Van. Né, eu acho que são dois caras super sofisticados nos projetos. Eu fico perplexo assim, com o que esses caras produzem. Albert, mais na área da pesquisa, e Van, eu fico acompanhando o Insta dele. Eu fico. Eu, eu, cara, esse cara é incrível, incrível mesmo. Muito, sabe, dá um orgulho saber que esse cara era é, do nosso curso, entendeu? É uma figura que a gente diz, ó, esse cara é nosso egresso do curso e
2: Né, Albert? É, quanto, é, qual, é, quando, é, qual foi o ano, Vance? 2017, não foi? Que tu defendeu o TCC? 2018. É, eu, eu lembro da, da banca e que a gente falou muito da evolução sua no curso, né? E assim, 2020, né? É, todo esse momento que a gente tá passando, né? É, e logo cedo eu falei do quanto você tá sendo é, produzindo conteúdo de verdade, assim, a galera, quem tá começando, quem já tá fazendo, pra gente, né? A, eu e o Deison, a gente consome o seu conteúdo, né? É, então, assim, é muito bom, de verdade e é, eu acho, parabenizo muito assim essa, a sua vontade que você tem em democratizar o design, em juntar a galera, né? porque por um bom tempo a galera do design foi mais separada, mais segmentada, né? eu acho que agora a gente está mais unido e eu acho que você está de parabéns com os projetos que você está tocando.
1: Obrigadão mesmo. E vocês pegaram bem a ideia desse projeto a ideia é, é de fato eu não tinha pensado tão bonito o lance de democratizar o design mas a ideia é que a gente consiga difundir o máximo a isso. mas
2: é verdade é verdade é democratizar para quem está querendo começar democratizar para quem é o cliente que não, não entende bem como que é democratizar é de que, tipo, não tem aquele designer de elite, né? E aquele outro, né? Porque eu acho que tem muito disso da gente ainda, né? Tipo assim, aquele que é o mamãe e os outros que estão aqui correndo. Então, então acho que assim, muito mais colaborativo, Total. né? Tipo, é. ah, você permite que, que alguém chegue lá no seu Instagram assim. e fale com você e tira uma dúvida. Você vai dar o um feedback, tá é, bacana, é, cara, né? assim. Acho Enfim. muito massa isso. <risos> é, acho que o design, a todo instante, ele tem que estar tá demonstrado. É até cansativo, eu acho. É, já encerrou o podcast, desabafo é, até cansativo é você estar tá demonstrando o seu valor toda hora entendeu? É, então assim tem uma, uma, uma autora que eu utilizo na minha dissertação que ela vai falar sobre a pirâmide da inovação e ela fala que como o design ele é de uma natureza é, qualitativa, né, mais subjetiva é, é muito difícil ele estar tá demonstrando o valor dele né? Então, acho que toda hora a gente está demonstrando valor para o governo, tá mostrando o nosso valor para a sociedade, mostrando nosso valor para outros colegas. né? Então, a gente está toda hora, assim, incisivamente, assim, demonstrando. Ó, o design é importante, o design resolve problemas. O design, ele é, ele é útil. né? Então, acho que quando a gente traz trabalhos desse tipo, né, conteúdos, é, podcast, é, as publicações que você está fazendo, eu acho que, tipo... A, a, é um formiguinha né, que quando vai juntando, é, acho que realmente é essa palavra mesmo, democratizar é, o design assim né, tornar público, não sei com esse valor
1: Então foi isso caros ouvintes Estamos chegando no final de mais um episódio da aprovado com Alteração, dessa vez em cima de uma temática muito pedida, como é o design dentro de sua academia. E eu espero que tenha agregado muito, tanto para quem está pensando em entrar no design como faculdade, como quem está no mercado já atuando e não se encontrou muito bem, não sabe qual é o papel do design. O roteiro você já conhece, se gostou do episódio, vai lá no post oficial, comenta, deixa o teu feedback, se não gostou também deixa lá que vai ser um prazer a gente desconstruir esse comentário. Então é isso. A gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falou. -se.